0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Ich freue mich sehr, weil ich habe eine Bestseller-Autorin hier im Studio, die ich ewig kenne, mit der mich auch eine Geschichte verbindet, auf die wir vielleicht nochmal kommen, weil wir haben sie schon häufig erzählt. Hera Lind ist drei Stunden mein Gast. Herzlich willkommen.
0: Hallo Thomas, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Du hast 30 Romane seit 1989 geschrieben. Sind das so viele? Wow.
0: 30, Roman, 30 Bücher, da sind einige Kinderbücher und einige Fachbücher, in Anführungsstrichen. Also ich habe meinen Fitness-Ratgeber geschrieben, aber ich habe 30 Bücher geschrieben. Unfassbar.
1: Ein Mann für jede Tonart, damit fing es an. Dann gab es das Super-Vibe, die Zauberfrau, Mord an Bord, viele andere. Der aktuelle, der aktuellste Titel heißt Das Kuckucksnest. Und damit möchte ich wissen, was das ist, ein Kuckucksnest. In, in Ein großer Roman nach einer wahren Geschichte.
0: Also ein Kuckucksnest ist ja eigentlich etwas ganz Gemütliches, wo aber irgendwie fremde Kinder reingelegt werden oder reinfliegen. Und äh, in diesem Falle handelt es sich um äh, zwei äh, Zwillingsschwestern, die in der Nachbarschaft wohnen und die insgesamt zehn Kinder adoptiert haben mit ihren Ehemännern.
1: Das ist eine wahre Geschichte? Das
0: ist eine wahre Geschichte. Diese Zwillinge gibt es wirklich. Und äh, ja, die zehn Adoptivkinder gibt es wirklich und die tollen Ehemänner gibt es auch wirklich.
1: Okay. Äh, Und du hast sie kennengelernt. Wie denn?
0: Die Zwillinge haben mir mal ihre Geschichte geschrieben. Ich bitte ja immer darum, dass man mir wahre Geschichten schreibt, weil ich mich jetzt auf Schicksale spezialisiert habe, auf wahre Schicksale. Ja. Und da haben sie mir mal vor zwei Jahren, glaube ich, ihre Geschichte geschrieben und die fand ich so hinreißend und so witzig und so voller Power und Kraft und positiver Energie und Herzenswärme und Humor und Chaos. Also all das, was so eine Familie ausmacht. Hm dass ich denen geschrieben habe, lasst uns doch mal treffen. Okay. Und dann standen die auf meiner nächsten Lesung. Und sie waren unschwer zu erkennen, denn sie sind eineige Zwillinge. Cool. Und, ja, und äh, wir sind uns sofort um heiß Hals gefallen irgendwie. Und die kamen dann auch auf die Bühne und erzählten gleich ihre Geschichte. Das Publikum war total fasziniert von denen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben diese Geschichte zusammen zu einem Roman verarbeitet.
1: Hera Lindh ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Frau, die Bücher geschrieben hat und schreibt, dass es kein Morgen gibt. In einer rasenden Geschwindigkeit <lacht> habe ich immer den Eindruck. Das neueste Buch heißt Das Kuckucksnest. Wie gehst du denn dann vor? Du hörst eine Geschichte von, in diesem Fall zwei eineigen Zwillingen und deren Kinder. So, und dann schreibst du ja in der Ich-Form. Also du schreibst als literarisches Ich. Du bist sozusagen jeweils immer ein Zwilling. Wie geht denn das? Also was machst du denn dann mit dir und dem ganzen Thema?
0: Es ist schon witzig. Ich habe auch mal Bücher geschrieben, wo ich in der dritten Person geschrieben habe. Einmal über einen Mann, da musste ich ja in der dritten Person schreiben. Röhrdanz, den nannte ich mit seinem Nachnamen. So, Aber ähm, in die Zwillinge, also in die Frauengestalten muss ich richtig reinkriechen. Ich muss mir die so überstülpen. Ich ich kriege so in diese Figur hinein und ich bin auch in die Zwillinge hineingekrochen, weil jede mir natürlich auch ihre Version erzählt hat.
1: Die ein bisschen differiert auch, ne?
0: Die ein bisschen differiert, aber sie spiegelt sich ja immer in ihrer Zwillingsschwester. Und mhm. was bei der gerade passiert, das, das erlebt sie ja mit, aber bei ihr selbst passiert ja auch immer irgendwas ganz Spannendes. Gerade kommt wieder eins Kind ins Haus oder eines nimmt gerade Drogen oder eines trifft die leibliche Mutter, die Prostituierte ist und meine Zwillingsmutter muss ihr dann beistehen und so weiter. Und ja, ich bin immer in die Ich-Form geschlüpft und habe dann die andere quasi als Zuschauerin daneben gestellt. Und so sind diese Kapitel immer aufgeteilt.
1: Und ähm, es gibt ein Kapitel oder eine Situation, da will ein leiblicher Vater, äh, Iraner, glaube ich, plötzlich sein Kind wieder haben und liebt Mhm. seine seine Tochter. Unfassbar hat sie aber, ich glaube, mehrere Jahre lang überhaupt nicht gesehen. Also eine durchaus hohle Geschichte. Äh, Wie geht die eigentlich aus?
0: Ja, diese Zwillingsmütter haben immer darauf geachtet, dass ihre Adoptivkinder irgendwann die Chance kriegen, ihre leiblichen Eltern kennenzulernen und da wollte sich nun ein leiblicher Vater das Kind zurückholen, ein Mädchen, was inzwischen 13 war und sie im Iran dann äh, verheiraten, also ja. an den Mann bringen. Da haben die Zwillingsschwestern mit diesem Taktgefühl, was sie haben, wohl den Kontakt hergestellt und haben das 13-jährige Mädchen mit diesem Vater bekannt gemacht, auf einem Spielplatz, so in einer ganz neutralen Atmosphäre, haben dem aber gleich klar gemacht, du kriegst die nicht, du wirst die nicht mit in den Iran nehmen. Und wir kämpfen mit allen Mitteln und die ist seit zehn Jahren in unserer Familie und hat hier Geschwister und geht hier zur Schule und spricht auch deine Sprache nicht und hat auch deine Religion nicht angenommen und ihr könnt Kontakt haben, aber wir behalten sie und sie haben es auch geschafft.
1: Okay. Ähm, Für dich selber, du bist ja auch Mutter von vier Kindern. Ähm, Kannst du dir das so vorstellen, so Kinder zu adoptieren und auch diesen ganzen Irrsinn, den man dann ja erlebt, aber doch dann... Also so sage ich es mir jedenfalls erstmal mit auch einem fremden Menschen erlebt. Das ist ja nicht dein Kind. Mhm, wie geht man damit um oder wie gehst du? Das, du damit ist eine, äh,
0: das ist eine ganz berechtigte Frage, Thomas. Ich habe die Mädels auch gefragt, die Zwillinge. Konntet ihr diese Kinder auf Anhieb lieben? Also ja. man kriegt da so einen Wurm in die Hand gelegt oder vielleicht auch diese waren auch schon zum Teil älter, also schon ein Jahr. Kann man so ein Kind sofort lieben? Ich weiß es ja nicht, weil ich habe ja meine alle selber die Eier alle selber gelegt. <lacht> Und sie haben mir gesagt, in dem Moment, wo sie es gesehen haben, also schon, wo sie das Foto gesehen haben vom Jugendamt, was, was das Jugendamt ihnen gezeigt hat, waren sie schockverliebt. Jedes Mal, alle zehn Male. Wow. Also von daher dieses unglaublich große Herz, was die beiden haben und diese Bereitschaft auch zu lieben und zwar bedingungslos. Ob die jetzt aus dem Drogenhintergrund kamen oder aus kriminellem Hintergrund oder auch aus sozial ganz schwachem Hintergrund. Sie haben das Kind sofort geliebt und bis heute alle Konsequenzen auch mit ihm gemeinsam getragen.
1: Hera ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die hat ein spannendes Buch geschrieben. Kuckucksnest heißt das. Geht um eine wahre Begebenheit. Zwei Zwillingsschwestern haben insgesamt zehn Kinder, also jeweils fünf, adoptiert. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und du hast es vorhin schon mal angedeutet, das sind Menschen aus unterschiedlichsten Milieubereichen, also von der Prostitution über Drogen und ich weiß nicht was alles, Hast du weiter Kontakt mit denen und weißt, wie deren, deren, das Kinderleben weitergeht? Also ist, ist sozusagen ein Kind aus Drogenmilieu gefährdeter als Mhm. eins nicht aus Drogenmilieu?
0: Ich habe Kontakt mit denen, die waren sogar schon bei uns in Urlaub. Mein Mann hat ja im, im Salzkammergut ein wunderschönes, großes Hotel. Da sind die mit zwei Kleinbussen angereist, ja, <lacht> mit drei Hunden, ja. 14 Kindern, weil einer hat schon zwei Kinder inzwischen selbst also ja. und zwei Ehemännern. Also es waren 14 Personen und ich kenne sie nun alle und habe sie alle so ins Herz geschlossen. Aber tatsächlich, der Junge, dessen Mutter in der Schwangerschaft Drogen genommen hatte, ist drogengefährdet immer noch Hm. und ist regelrecht süchtig auf die Welt gekommen und ähm, ist hat sehr große Schwierigkeiten, seinen Weg zu gehen, auch beruflich. Der ist jetzt 22 Jahre alt, der wird immer noch von seinen Müttern, also von seiner Mutter und eben der Restfamilie sehr gepusht, liebevoll gepusht.
1: Erzähl mir was zu diesen zwei Zwillingsschwestern. Wie kann man denn so sein? Also ich meine, da muss man ja eine einen Lebensoptimismus haben und einen gewissen Irrsinn in sich ja. tragen, <lacht> so Familien herzustellen. Ja,
0: ja, Wahnsinn, wirklich. Die sind bildschön, die könnten auch beide irgendwie in der Mode Modebranche arbeiten oder so und sich selbst verwirklichen und um sich selbst kreisen, Hm. da kenne ich genug Frauen, die das tun. Und in unserer Branche kennen wir da reichlich Leute, ja. Äh. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also die waren 30 Jahre alt und haben beide aus ja, gentechnisch-biologischen Gründen, konnten sie nicht und wussten aber, wir wollen ein Nest bauen mit mm. ihren Ehemännern und äh, hatten schon Kinderzimmer eingerichtet in ihren Häusern. Und dann haben die gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Und ja, die sind irrsinnig, aber irrsinnig wundervoll. Ich ja. bin ganz begeistert von denen.
1: Was sagen die zu dem Buch?
0: Die haben beide geheult vor Freude natürlich. Die sind so begeistert und es ist ja auch äh, sein Lebenswerk äh, in der Hand zu haben, als gebundenes, schönes Buch und sie können es den Kindern geben. Die Älteren haben es schon gelesen, die Jüngeren werden es später lesen. Die sind ganz glücklich und ganz begeistert. Und erst wollten sie komplett unerkannt bleiben, wollten auch keine Medienauftritte haben, das wollten die meine Kinder Frage schützen. Jetzt. Ja. Und äh, nun waren wir aber schon bei Lanz und waren in der bunten und ähm, erstmal haben sie, glaube ich, ein bisschen Blut geleckt. Ich finde das jetzt auch ganz toll, <lacht> <lacht> mit mir da auf Tournee zu sein und ja. so. Das macht ja auch Spaß. Ja. Und zweitens, ein Kind zum Beispiel hat die leibliche Mutter noch nicht gefunden. Das wurde in eine Babyklappe gelegt. Und alleine um diesem Kind ein bisschen dazu zu verhelfen, vielleicht auf diesem Wege die leibliche Mutter zu finden, machen sie jetzt doch mit. Und das
1: finde ich natürlich klasse. Hera ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du sagst gerade ganz richtig, du hast sozusagen ein, ein Lebenswerk als Buch gebunden, denen in die Hand gelegt. Aber du bist es nicht, sondern es ist deren Geschichte. Wie geht das für dich aus? Äh,
0: das geht wunderbar. Ich habe ja, weiß ich nicht, wie viele Romane mir irgendwie aus den Fingern gesogen, aus dem Kopf, aus dem Herzen. Ich glaube 20. Mhm. Und dann kam ja bei mir auch so eine Lebenskrise und das ist auch gut so. Das muss auch jeder Mensch mal erleben, dass er mal so richtig auf die Nase fällt und mal ganz neu seine Karten wieder mischt. Da kriegte ich die erste Zusendung und das war dieser Röhrdanz, den ich dann in der dritten Person Singular immer genommen habe, dessen Frau war ins Koma gefallen und zwar schwanger mit 27 Jahren und der äh, schrieb mir und wir haben uns dann auch kennengelernt, Frau Lind, ich habe meiner Frau, die, die lag im Koma, habe ich ihr nachts immer ihre Bücher vorgelesen, weil sie so ein Fan von ihnen war. Und er hat dafür gesorgt, dass die Maschinen nicht abgestellt wurden, obwohl sie klinisch tot war, hm. damit dieses Kind noch auf die Welt kommen konnte. Das kam auch noch auf die Welt. Und nach zwei Jahren wollten man dann doch die Maschinen abstellen. Dann hat er diese Frau mit nach Hause genommen, mit seinem Spezialrollstuhl und Geräten und Saugapparaten, weiß der Teufel, für, ne, die, die Luftwege waren verschleimt und all das Fürchterliche. Und er hat die zu Hause gehabt, noch jahrelang mit den kleinen Kindern. Und irgendwann hat die die Augen wieder aufgemacht. Und die ist wieder aufgewacht nach Jahren. Und als er mir diese, Aber in welchem Zustand? Ähm, natürlich erstmal in einem sehr, äh, also mental sehr langsamen Zustand. Okay. Aber, Aber sie hat am Ende den Führerschein wieder gemacht. Nein. Und sie ging dann, das ist so süß, sie fiel ins Koma. Sie hatte schon zwei kleine Kinder, als sie gerade vom Babyschwimmen nach Hause kam. Und Jahre später, ich glaube 20 Jahre später, als sie wieder wach war, ging sie dann mit ihren Enkeln zum Babyschwimmen. Also sie hat da quasi wieder angeschlossen, wo sie aufgehört hat. Natürlich war unglaublich viel passiert und am Ende ist sie leider doch verstorben. Mhm. Aber er sagte mir, ähm, diese Geschichte Frau Lind, die müssen Sie aufschreiben, das kann ich nicht. Und ich weiß, meine Frau hätte es gewollt. So und da kam bei mir so dieser Schnitt im Leben Jetzt ist mir auch selber nicht mehr danach, heitere Frauenromane zu schreiben. Jetzt schreibe ich meine ganz, ganz ernste, tiefe, wahre Schicksalsgeschichte. Der Mann, der wirklich liebte. Das war meine erste im Diana Verlag. Mhm. Und der Verlag hat mir auch die Chance gegeben, glücklicherweise. Die haben erst gesagt, Lind kann nicht ernst. Ja. Lind kann nicht tief, <lacht> tief und schwer und ja. überhaupt. Die kann nur lustig. Und, und dann haben sie mir die Chance gegeben. Und dann äh, war das der erste von inzwischen zehn sehr erfolgreichen Tatsachenromanen.
1: Hera Lind ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn ich über dich ein Buch schreiben sollte, würde ich es nennen Das dritte Leben. Okay. Weil äh, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt, da warst du in deinem ersten Leben. Bestimmt. <lacht> äh, nämlich, äh, da waren zwar schon vier Kinder da, es war ein Freund da, du hast Bücher geschrieben, du warst in Talkshows, du warst unfassbar lustig. Du hast auch, glaube ich, Talkshows moderiert sogar. Ich war sogar ein Gast in einer deiner Talkshows. Und ähm, das lief unfassbar erfolgreich. Dann gab es, dummerweise ausgelöst durch eine Veranstaltung, die ich gemacht habe, durch meinen Geburtstag sozusagen, einen Crash. Du warst in der Öffentlichkeit plötzlich die Frau, die fremd geht, also einen neuen Freund hat und äh, das alles ganz furchtbar ist. Die heilige Frau sozusagen, die Heraldin, lehnt das super weit, macht sowas. Und äh, bei, bei Lanz hast du mir erzählt, das war heftig.
0: Das war sehr heftig, ja. Mhm.
1: Weil du dann plötzlich also gemieden wurdest von Verlag, von Lesern, von allen mhm. eigentlich. Mhm. Kann man
0: das so ja, sagen? Ja, das war der ganz große Karriereknick. Also ja, was heißt fremdgegangen? Ich habe einfach meinen damaligen Lebensgefährten dann verlassen und bin mit meinem jetzigen Mann Mann seit 17 Jahren sehr, sehr glücklich. Aber
1: damals war es dein Freund noch. Ja, 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 klar,
0: den hatte ich da im Schlepp und ich weiß noch, das war dein Geburtstag, dein 40. Da Da waren Kameras und da bin ich ganz schnell erstmal wieder abgehauen und nach Mitternacht sind wir dann nochmal wiedergekommen, hatten allerdings dann ein paar Ebbelwolle getrunken, du hast ja da in Frankfurt gefeiert. Und ähm, dann dachten wir, die Luft ist rein und ich will dir wenigstens schnell gratulieren und natürlich auch meine neue Liebe vorstellen. Und da war eine Bild-Zeitungsreporterin, stand unmittelbar neben dir. Die hielt dich damals für deine
1: Freundin. <lacht> ja, das so kann man sich erinnern. Ja, ja, Die
0: hat jetzt bei bunte große Karriere gemacht und wir, hat, wir hatten jetzt ein sehr Tanja mal. Ach, lustig. Und wir reden ja. auch jedes Mal darüber. Erst lustig. war ich ihr natürlich todböse, weil sie ja. hat uns geoutet und das war nicht schön. Und Nein. wir waren so überrumpelt und das wollten wir überhaupt nicht. Ich habe ja meine ganze Familie hat es aus der Bild- Zeitung erfahren, dass ich jetzt jemand anderen liebe und das musste echt nicht sein. Aber jetzt sagt Tanja May auch, komm, ihr seid jetzt seit 17 Jahren zusammen. Also das war jetzt auch keine Affäre und kein Skandal. Das ist jetzt wirklich da, du hast jetzt auch das Recht dazu. ja. Und da habe ich dann daran erinnert, als Frau verlierst du wirklich alles, wenn du das machst, wenn du als Frau in der Öffentlichkeit stehst und dir sowas leistest, in Anführungsstrichen. Hm. Guck mal Schweiger an. oder ja, aber Bei Männern ist es eine
1: Heldentat. Ne? Oder ja.
0: alle Politiker oder Sportler oder Schlagersänger, alleine Udo Jürgens. Bei ja, Seehofer
1: wird sozusagen weggewischt, das ist ja, passiert. Ja, klar, ja also Bei okay. Männern
0: ist es eher eine Heldentat ja, und ja. mich hat man dann also richtig tief, tief in den Boden gestampft.
1: Was hat das denn mit dir angestellt eigentlich?
0: Das war furchtbar. Das war ganz entsetzlich. Ich habe mich erstmal wahnsinnig geschämt, mich entsetzlich geschämt. und Vor äh, wem? Vor mir selbst, vor allen, vor hm, wirklich vor allen. Mhm. Jahrelang. Es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich habe auf mein Herz gehört und ich wusste, dass dieser Mann der Richtige für mich ist. Und wir sind jetzt so glücklich und er hat meine Kinder mit mir großgezogen und alle sind jetzt erwachsen. Und jetzt können wir aufatmen, uns zurücklehnen und sagen, boah, das hat sich gelohnt. Also es war ein ganz schwerer Weg, aber es hat sich gelohnt.
1: Und das dritte Leben ist jetzt, dass du diese Bücher schreibst, diese aus dem wahren Leben Mhm. geholten Geschichten. Ähm, Aber trauerst du den Zeiten, wo deine Bücher fast vollautomatisch verfilmt wurden, ein bisschen nach?
0: Ja, natürlich, da war ich auch richtig beleidigt. Ich habe gesagt, ihr seid so gemein zu mir. Ihr habt alle meine Bücher, alle verfilmt bis zu diesem Tag X, wo ich quasi die Rabenmutter der Nation war, weil es wurde ja dann auch geschrieben, ich hätte meine Kinder verlassen, hm. was überhaupt nicht stimmte. Seitdem ist kein Buch mehr verfilmt worden. Das muss man sich mal reinziehen, wie man da also ja. je, so lange abgestraft wird. Aber es, es Licht am Horizont. Ich darf jetzt noch nichts sagen, aber ich darf mich schon freuen. Und zwar in, ich glaube ich, sehr großem Stil. Also es wird nicht nur eines verfinden
1: <lacht> Ich freue mich gerade ja, mit.
0: Ja, ich freue mich echt auch sehr.
1: Hera Lind ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt das neue Buch, das Kuckucksnest, eine wahre Begebenheit. Wenn du dich zurückerinnerst, du fängst, fängst du deine Bücher eigentlich immer noch mit dem, mit demselben Wort an? Also hier ist es nebenan?
0: Immer nebenan. Immer
1: nebenan. Also alle? Alle
0: meine Bücher fangen mit dem Wort
1: nebenan an. Okay. Nebenan flog eine Tür zu. Genau. So das,
0: da werde ich das nächste mit beginnen. Gut, okay. guter Anfang. Ich danke dir. Okay.
1: Ähm, wenn du sozusagen so ähm, an deine an dein, dein Schreiben dich zurückerinnerst, wie ist das denn für dich? Also ich, ich habe hier schon Schriftsteller sitzen gehabt, die sagen, ja, ich muss erstmal recherchieren und dann muss ich mir ein Exposé schreiben, muss die Punkte setzen, sozusagen muss mir eine, eine Zeittafel hinbasteln und dann kann ich loslegen. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe so eine Fantasie, dass ich ähm, es schreibt mich. Ja, so muss man das sagen. Ich setze mich hin, fange an und tauche aus dieser Welt raus. In meine Romanwelt und bin, bin diese Person, über die ich schreibe.
1: Und, ja, aber sehr ist
0: ja cool. Ja, ich sage mal ich kann sonst nichts. Aber ich bin mit einer Fantasie ausgestattet. Ähm, meine Mutter sagte früher immer, von dem Kind können sie drei Viertel abstreichen. Das ist alles ausgedacht, was die da erzählt. <lacht> In der Schule schon.
1: Ja. <lacht> ah, toll. Ja,
0: ja aber äh, ja, das habe ich dann äh, zum Glück irgendwann zum Beruf machen können, dass ich einfach mich treiben lasse auf den Wellen meiner eigenen Fantasie, die mich immer irgendwo hinführt, wo ich selbst ganz
1: überrascht bin. Und auch so. lache ich
0: auch ganz laut beim Schreiben. Das heißt, Schreiben.
1: du kriegst also sozusagen eine Geschichte, die du zwar selber schreibst, aber quasi auch parallel dazu noch liest?
0: Nein, nein. Also meine Fantasie treibt mich irgendwo hin und davon bin ich überrascht. Okay. Weißt du, wenn ich jetzt Tatsachenromane habe, dann habe ich ja einen roten Faden. Dann passierte mir das und dann begegnete mir der und dann sagte der das und dann starb ja. der. So. Ja. Aber das, diesen großen bunten Bogen, den ich darum spanne, der entspringt meiner Fantasie. Und ich glaube, deswegen ist das so eine gute Mischung. Da ist ein toller roter Faden drin. Und es ist irre spannend, weil es eine wahre Geschichte ist. Aber ich mache das eben nicht so betroffen und so schwer. Und so, boah, dass man beim Lesen fast keine Luft mehr kriegt. Sondern ich bringe da immer noch so eine Heiterkeit und so eine lebendige, fröhliche Sache rein. Wenn es
1: möglich ist natürlich. Wie schnell schreibst du? Also wie lange braucht so ein Buch?
0: Ich schreibe sehr schnell. Ich schreibe sehr, sehr schnell. Ich will nicht sagen gerade äh, Sprechtempo, aber ich kann ganz schnell schreiben. Wenn ich erstmal so drin bin, dann ist es wie ein
1: Rausch. Und äh, musst du äh, oder kannst du unterbrechen? Also ich weiß von einem Ma- Johannes Mario Simmel hat das mal von ja. dem weiß ich noch, der, der hat gesagt, wenn ich irgendwie am Wochenende aufhöre, kann ich den ganzen Roman wegschmeißen. Also ich muss, ja, wenn ich, ich schreibe, muss dranbleiben. ja. Du auch.
0: Ganz genau. Also das die, ich hatte ja äh, vier Schulkinder. Und ich musste immer irgendwann, um zwölf habe ich mir einen Wecker gestellt, jetzt aufhören, einkaufen, kochen. Hm. So Und dann saß ich mit den Schulkindern dann hatte ich schon immer diesen Blick, die sagten, Mama, du bist gar nicht da. Du hörst uns gar nicht zu. Dann habe ich mich gezwungen, mich auf die Kinder einzulassen. Und mit denen, weiß ich nicht, Hausaufgaben oder was auch immer. Und dann fing ich, weiß ich nicht, am Nachmittag nochmal an. Da konnte ich die letzten 20 Seiten im Grunde wieder, bis ich da wieder reingetaucht war. Das ist wie Tiefseetauchen. Und jetzt sind alle Kinder aus dem Haus, was ich auch ganz traurig finde, aus meinem Kuckucksnest sind jetzt alle ausgeflogen. Aber ähm, ich kann schreiben und da auf meinem Meeresgrund der Fantasie bleiben, ähm, bis der Magen so laut knurrt, dass ich irgendwann mal wie in Trance ausstehe und mir irgendwas aus dem Kühlschrank hole. Also es ist fast jetzt so ein, weiß ich auch nicht, ist auch gar nichts drin im Kühlschrank.
1: <lacht> Weil du ja gar nicht dazu gekommen bist. Ja. Nee. Hera ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie fing das mit deinem ersten Buch an? Ich weiß, du bist ja eigentlich Sängerin. So geht's ja. aber los. Mhm. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Ich glaube, nach einer NDR-Talkshow hast du in irgendeinem Hotel plötzlich angefangen zu singen. Das war der Hammer. Also du, du kannst Arien singen. Ja, konnte ähm, <lacht> ich mal. Und ja. äh, machst du nicht mehr?
0: Doch, ich hatte jetzt am Freitag mit einem ganz lieben Freund, den ich innig liebe. Mein bester Freund, der ist Bariton. Mhm. Oben kein Ton, unten kein Ton. Bariton. So, <lacht> so. Und mit so. dem habe ich einen Duettabend gemacht, dass die Tränen flossen. Und du willst was fragen. Also ich singe noch, aber nur mit äh, Alkohol und mit guten Freund an der Seite. Okay, Dann trau also, ich mich. okay ja? aber sonst
1: nicht. Also auf keiner Bühne oder so.
0: Das war eine Bühne, aber...
1: <lacht> aber, aber, aber privates Publikum.
0: Ja. Ja, ja.
1: Okay. Okay. Ähm, so, du warst also, wie gesagt, auf dem Wege, Sängerin zu werden, und dann war, wurdest du schwanger und deswegen hast du angefangen zu schreiben, richtig? Richtig. Aber
0: ich war schon 16 Jahre beruflich Sängerin und habe damit mein Geld verdient. Ah, also okay. ich war richtig, nicht im ich... Begriff ja. Sängerin
1: zu werden. Sondern Du warst es schon. Ja, ich
0: war lange Jahre festes Mitglied im Kölner Rundfunkchor, was kein Betriebschor ist, wie Hans Meiser mal sagte, sondern hm, 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 das ist wirklich ein Profikor wie das Rundfunksymphonieorchester. Das gehört okay. dazu. Also, wir haben Weltreisen mit Karajan Scholti Bernstein gemacht. Wir waren die aller Erste Sängerriege und als Solistin bin ich rumgereist. Ich war in Japan, Israel, USA, sonst wo und habe da meine Passionen, Matthäus' Passion, Weihnachtsoratorium, Verdi-Requiem. Ich habe große Sachen gemacht und hieß Herlind Wartenberg, Alt. Das war mein Beruf. Ich bin Altistin.
1: Okay. So, das warst du. Und das dann, war. Jetzt
0: bin ich alt. Und dann. <lacht> so. Und jetzt kommst
1: also die Situation: Du bist schwanger und setzt dich hin und schreibst ein Buch. Wie war denn das? Also war ein bisschen auf den Gedanken gekommen, ein erstes Buch zu schreiben, ein Mann für jede Tonart.
0: Ähm, mein damaliger Lebensgefährte, ein praktischer Arzt stellte damals seine ähm, Praxis auf Computer um. Das war im Jahr 87, 88. Und als ich da so traurig zu Hause saß mit meinem dicken Bauch und durfte nach Tokio nicht mehr mitfahren, neunte Beethoven, wo die anderen alle gerade ah, schön hingeflogen ah. sind, da sagte der zu mir, dann mach du doch jetzt mal was Sinnvolles. Und knallte mir da seine 3000 Patientendateikarten hin und die sollte ich jetzt alle in den Computer eintippen. So, und nach der dritten Karte hatte ich keine Lust mehr, weil sowas hasse ich. so, wow, ist so ich, formalistisch. Ja, ja. Ich, aber die Tastatur ging so toll. Das war ja damals noch eine Offenbarung. Ich habe noch die Examensarbeit auf der Schreibmaschine mit Tippex und Wut verzerrt, das Blatt rausreißen <lacht> und neu anfangen. Ja. Ja? Ja. Und auf einmal ging die Tastatur so leicht und man konnte auch wieder löschen, wenn das doof war und so. Und dann habe ich mich hingesetzt und in diesen sechs Wochen meinen ersten Roman geschrieben. Ein Mann für jede Tonart. Der wurde mit Katja Riemann... Und äh, Ochsenknecht. Uwe Ochsenknecht in der ist. Hauptrolle Also Katja Riemann spielte quasi mich, die Sängerin, die chaotische. Ja. Und Uwe Ochsenknecht spielte einen der Männer für jede Tonart. Also. Okay. Und Henry Hübchen spielte den anderen.
1: Ja, ach, großartig. So ist das losgegangen. So ist
0: das losgegangen.
1: Aber okay, da, das heißt, aber okay, von der Karteikarte zum ersten Bestseller. Wie kommt denn das, dass dann. Was, was ist mit dir passiert da? Also, dass das plötzlich so eine Wirkung hatte, denn du hast ja vorher damit nicht gerechnet.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe das ja nur gemacht, um mir die Zeit zu vertreiben. Eben, eben. Andere stricken Ensembles in blö oder hm. streichen das Kinderzimmer in rosa. Ich könnte sowas, ich kann das nicht. Ja. <lacht> so, und dann habe ich aber einfach so einen Spaß daran gehabt. Und die Zeit ging auch so schnell rum, weil ich bin eben wieder abgetaucht oder zum ersten Mal abgetaucht in eine bessere Welt, weil Schwanger sein macht keinen Spaß und, <lacht> und ähm Dann habe ich einfach in der nächsten Schwangerschaft, in der sogenannten Mutterschaftspause, wo ich wieder nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten durfte, habe ich den nächsten Roman geschrieben. Und das hat viermal sehr gut funktioniert in vier Schwangerschaften. Mhm. Und dann war aus Herlind-Wartenberg alt, Hera Lind geworden. Den okay. Namen habe ich mir dann selber zugelegt okay. aus meinem Vornamen Herr Lind.
1: Und die, die wie kommt man dann, also wenn man so ein Buch geschrieben hat, das was sozusagen ja quasi zufällig entstanden ist, das war ja nicht dein Plan. Ich werde jetzt Schriftstellerin. Wie kommst du dann dazu oder wie kam es dazu, dass das sofort verfilmt wurde?
0: Es wurde nicht sofort verfilmt, vielleicht nach ein, zwei Jahren. Es stand einfach scheiße lange auf Platz 1 der Bestsellerliste. Hey, alles klar. Ich sage deshalb scheiße lange, weil ich mich inzwischen um mich selbst beneide, weil jetzt mit diesen Büchern bin ich zwar auch immer auf der Spiegel-Bestsellerliste, aber ich habe es noch nicht wieder auf Platz 1 geschafft. Also okay. da, ich wünsche es eigentlich meinen Protagonisten, dass wir das zusammen schaffen.
1: Aber wie irre ist das denn, dass du Karteikarten schreiben sollst, einen Roman schreibst, der Bestseller wird? was war da mit dir los? Weil dein erstes Leben ist dann ja wie eine Rakete in die Luft gegangen, oder?
0: Nein, das war so ganz allmählich. Ich bin also noch jahrelang jeden Tag wieder zu meinem Rundfunkchor in den WDR gegangen und habe auch noch jahrelang Konzerte gesungen. Habe noch mein drittes Kleinkind an der Brust gestillt, als ich noch im äh, Sendesaal irgendwie Solo-Arien sang. Und irgendwann, ja da hat man mir schon eine eigene Talkshow angeboten. 95, Hera Lind und Leute. Und da ging das nicht mehr zusammen, dass ich dann als Sängerin rumtingelte, drei kleine Kinder hatte, Bestseller schrieb, auf Lesereisen und noch Konzerte machte. Und da habe ich das Singen dann leider, was heißt aufgegeben, ich habe immer noch gesungen. Ich singe jetzt noch im Festspielchor der Salzburger Festspiele.
1: Cool. Und ja. kann, aber kann man das sozusagen, weil es Hochleistungssport vergleichbar ist, kann man das verlieren? Das gute, äh, ausgetra- austrainierte Singen?
0: Also ich würde mich jetzt n- nie mehr mit einer tollen, ausgebildeten Sängerin vergleichen und sagen, das kann ich auch. Aber ähm, es ist noch da, so wie Fahrradfahren. Also um einen zu beeindrucken, ein paar Töne schmettern, da, da langt's noch, noch. Ja.
1: Okay, aber was, was verliert man denn?
0: Äh, was verliert man? Ich glaube, man muss die die Stimme so trainieren, wie auch ein Leistungssportler äh, seine Höchstleistung trainiert. Also wenn du mich jetzt mit einem Hochspringer vergleichst, dann würde ich jetzt, weiß ich nicht, die, sagt man, Latte dazu, ne? Mhm. Was ist der Höchste? Was, wo kann man hin? Also ich würde jetzt das hohe C nicht mehr erreichen. Ah, okay. Aber ich sage mal, mit viel Alkohol schaffe ich noch das hohe A. <lacht> manchmal singe ich auf Kreuzfahrten. Ich bin manchmal auf Kreuzfahrten eingeladen, um Lesungen zu machen, Schreibseminare, wenn viele Seetage sind mhm. und die äh, Leute an Bord äh, beschäftigt werden sollen und wollen, dann mache ich auch Schreibseminare. Ist wahnsinnig spannend. Und wenn dann Musiker an Bord sind, mit denen ich mich gut verstehe und das geht meistens sehr schnell, dann sagen die, Herren, singst in meiner Show heute die Zugabe mit mir oder so. Und dann singe ich mit denen und dann, boah, das macht so Spaß, wenn du so ein Mikro in der Hand hast und dann geht einfach alles wie von selbst wieder.
1: Vera Lind ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Da hast du mir ein schönes Stichwort gerade geliefert. Du machst Schreibseminare. Was bringst du den Menschen bei? Also wie, wie lernt man schreiben? und zwar jetzt nicht das natürlich Handschreiben sehr ja klar sondern ein Roman ja. schreiben das ist äh,
0: im Grunde fast äh, sehr sch- also sehr schwer zu übermitteln wenn ich da so eine Runde von 15 Menschen in so einem Schreibseminar habe dann sind ja auch die Voraussetzungen völlig unterschiedlich insofern ähm, nähern wir uns erstmal an durch Schreibspiele durch kreative Ergänzungsspiele und so weiter, wir lachen wahnsinnig viel. Und dann merkt man schon, der eine, ich hatte letztens einen, äh, übrigens einen Berliner, der schrieb so fantastisch, dass ich gerne bei dem ins Schreibseminar gegangen wäre. Okay. Und ich habe ein paar Formulierungen sogar schon von dem geklaut, <lacht> weil ich den so gut
1: fand.
0: Ja. Detlef hieß der, also fantastisch, vielleicht hört er die Sendung. Ich kann mich vor ihm nur verneigen. Okay. Und dann gibt es eben wieder Leute, die wollen einfach nur für ihre Kinder ihre Erinnerung aufschreiben oder das Fotoalbum schön beschriften oder so etwas. Da sind, das klafft dann weit auseinander. Aber ich glaube, ich habe die Gabe auf alle, sehr freundlich und lieb einzugehen und sie alle doch so zu unterhalten und ihnen das Gefühl zu geben, ich habe auf jeden Fall was gelernt und ich habe eine Menge Spaß gehabt.
1: Hieralend ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn ich mir dein Leben so anschaue, dann ist das erstens mal hochspannend, zweitens mit vielen Geschichten versehen auch mit den Tragischen natürlich. Ähm, es gibt viele, die so in dem Beruf des Schreibens unterwegs sind und dann so die eigene Bedeutung irgendwann mal erkennen und sagen so, ich bin also ein Teil der Geschichte in der Literatur. Ich habe bei dir nicht diesen Eindruck oder oder täusche ich mich? Du hast es immer so leicht nach dem Motto, ich mache das, aber es ist jetzt nichts wo man vor Bedeutung fast erdrückt wird. Also so, sie, so siehst du es auch für dich, oder? Ja,
0: absolut, ja. ja. Nein, ich weiß, ich habe ja ernste Musik studiert, also klassische ernste Musik. Und da gab es immer den Unterschied zwischen U-Musik und E-Musik. Mhm. Und ich würde sagen, beim Schreiben, das ist U, Unterhaltung. Das mhm. ist jetzt keine Literatur. Mhm. Es ist Unterhaltung.
1: Wo wäre, wo wäre der Unterschied zwischen Literatur und... und ich glaube,
0: das hat was mit... Äh, ja, wo ist jetzt ernste Literatur? Also die ist einfach schwer zu schreiben, zu lesen. Das ist, das muss man durchkauen, das muss man verinnerlichen. Da muss hm. man irgendwie sechs Wochen auf einer einsamen Insel sitzen, bis einem ein Satz einfällt, den sonst noch niemand geschrieben hat. Und und das so da bin ich nicht. So weit entfernt. Da, oh, ja. weit entfernt. Ja. So bin ich nicht. Mhm. Ja also vielleicht auch ein gourmetkoch der unglaubliche kreationen macht und äh, wo man auch ganz ganz lange sitzen muss um da, um die sieben gänge dieses menüs zu essen und ich glaube ich bin eher so eine
1: also Hunger, hier, zack, komm, ist leicht verdaulich, aber ja. hast du Spaß. Ja, aber genau dieses Talent, hast du Spaß und so, diese diese Zeiten in Talkshows zu sitzen und ich meine, du hast den Leuten ja nur wirklich was zu erzählen. Passiert das jetzt wieder häufiger? Also bist du sozusagen nicht nur bei Tanja May aus der Bandzone wieder raus? Ja, genau.
0: Tanja hat ganz süß geschrieben, ganz, ganz lieb. Also es war wie so eine Wiederaufnahme vor dem Himmelstor, lange gewartet im Fegefeuer und jetzt habe ich nochmal angeklopft und es hat sich geöffnet. Ah, okay.
1: Aber war dir das auch wichtig, dass du da sozusagen wieder dahin zurück Ehrlich
0: gesagt, ja. Okay. Ja, ich habe wirklich lange richtig gelitten. So, und was was war deine Frage?
1: Ähm, Ja, ob du dich sozusagen auch wieder, sagen wir mal, in Talkshows und so weiter rumtreibst, so wie früher in deinem ersten Leben.
0: Äh, ja, wobei ich mich diesmal, glaube ich, nicht rumtreibe in Talkshows, weil ich mich selber so toll finde.
1: War, war das früher so? Ach
0: klar, da wirst du doch von angesteckt. Du auf einmal bist du so, so wichtig und alle wollen was von dir und boah, und das Telefon steht nicht still und du wirst hochgejubelt und klar hat das was mit mir gemacht. Ich bin eine kleine katholische Kirchenchormaus vorher gewesen. Mhm. Ich wollte es allen zeigen, ja. ja. So, dann auf die Kla- Schnauze gefallen, lange auf dem Bauch gelegen. Und jetzt möchte ich eigentlich meine Protagonisten äh, mitnehmen. Also denen möchte ich es schön machen. Und weil die haben echt was geleistet. Die haben wirklich was geleistet in ihrem Leben. Und denen möchte ich einen Teppich hinlegen.
1: Okay, das heißt aber mit Worten, du trittst ein bisschen zurück und lässt die nach vorne. So ist der, ist der, der gedankliche Plan.
0: Also wenn du letztens Lanz gesehen hast, äh, da saßen die Zwillinge im Publikum und habe ich gesagt, es ist ihre Geschichte. Die müssen eigentlich vorne sitzen Mhm. und sie sollen erzählen. Und eigentlich fast jede Frage, die Lanz an mich gestellt hat, habe ich gleich an die Zwillinge weitergeleitet. Und ich glaube, das hat den Leuten auch total gut gefallen, weil es deren Geschichte ist. Also ich möchte so ein bisschen Steigbügelhalter sein, Teppich hinlegen für Menschen,
1: die es echt verdient haben. Aber apropos Teppich, gehst du noch gerne und willst du wieder in dem Maße wie früher über die roten Teppiche dieser Welt ziehen oder ist das vorbei?
0: Ein klares Nein. Fünf Mark in Schwein. Weißt du noch, das hat Peter Alexander gesagt. Nein, habe ich keine Lust mehr, finde ich ganz furchtbar, fürchte ich mich davor, kann ich nicht ich sein, bin ich nicht und all diese Menschen, ich weiß nicht, was die tun, damit sie sich so klasse fühlen, ob die alle vorher was schnupfen oder so.
1: Es soll einen Prozentsatz <lacht> geben, ich bin mir nicht sicher, aber ja. Ich
0: fühle mich immer noch ganz komisch und denke, ich habe bestimmt wieder das Falsche an und meine Haare sitzen nicht und meine Schuhe drücken und ich will nach Hause in meinen Salzkammergut.
1: Ja. <lacht> Heralind ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Neues Buch: Das Kuckucksnest. Es geht um zehn Kinder, die ähm, sozusagen neue Eltern bekommen durch zwei Zwillingsmütter und deren Männer. Ähm, du bist Selbstmutter von vier Kindern. Ähm, was sagen die denn eigentlich zu ihrer berühmten Mutter?
0: Also in, in der ganzen Zeit war es ihnen eigentlich eher peinlich, weil Pubertät, da sind Mütter sowieso peinlich. Mhm. Und jetzt, also zwei studieren Medien und Film und Fernsehen und so und jetzt wissen die eigentlich, was das bedeutet. Ach, okay. Also die die Töchter, die so mir so ein bisschen nacheifern, die sind eigentlich jetzt sehr stolz auf mich und das sagen sie mir auch immer und das tut mir auch sehr gut.
1: Das ist gut. Die
0: Jungs sind völlig andere Wege gegangen. Einer wird Kinderarzt. Ach. Ja. Und einer ist Golfprofi geworden.
1: Wow. Mhm. Und spielt gegen Geld auf den Plätzen dieser Welt. Genau. Okay, ist das in der deutschen Bundesliga. Wow. Mhm. So und du jetzt, ich meine klar, so eine Familie, die so zum Teil ja in die Öffentlichkeit geraten ist, unfreiwillig. Wie habt ihr das besprochen? Habt ihr das besprochen?
0: Ja, damals natürlich, klar. Mhm. Äh, die Jungs waren damals zehn und zwölf, das war bitter für die. Und äh, heute sagen sie, Mama, du hast es richtig gemacht. Äh, du passt viel besser zu deinem jetzigen Mann mhm. als zu unserem Vater, aber wir haben alle ein gutes Verhältnis und er ist natürlich auch seit langem wieder liiert. Mhm. Es gibt zwei Elternhäuser, wir sind eine ganz klassische Patchwork-Familie.
1: Wie es so geht, ja. Der
0: eine heiratet jetzt, der Kinderarzt heiratet jetzt eine Säuglingsschwester. Ist Das Ach. Das könnte doch schon wieder ein Romanfamilie So,
1: dann müssen wir <lacht> dieses Gespräch liegen. jetzt langsam beenden, damit du anfangen kannst zu schreiben. Ich habe hier einen Stift, nein, einen Computer brauchst du ja, dann geht's los.
0: Ja, dann es los.
1: Ich danke dir sehr für den Besuch heute und wenn Sie Spaß haben an echten Geschichten und an dem Stil von Hera Lindt, an dem ich persönlich großen Spaß habe, dann lesen Sie Kuckucksnest. Danke für den Besuch.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.